0: Um não é uma experiência mental, é uma experiência de vida, vida integral. Dogen Zendi fala sobre deixar cair corpo e mente na almofada. Então é para a gente abandonar qualquer ideia de corpo e mente aqui. É para a gente ficar relaxado. Sextinho. O cestim não é uma tortura, nem né? é uma ideia de sofrimento. É uma ideia de ficar completamente presente o tempo todo. Então é importante a gente focar o tempo todo na nossa postura, na nossa respiração, na nossa atenção plena. Mas é importante repetir, não é uma experiência de ficar tenso, como se ficar tenso fosse ficar atento. Ficar atento é ficar à vontade na sua própria vida e ao mesmo tempo prestando atenção completa em cada momento. Então a gente cria um sextim para isso, é uma intensificação da prática. Porque normalmente no nosso dia-a-dia a, dia, a gente é arrastado por um monte de distrações. Então a gente diminui isso no cestinho. A gente coloca a regra do silêncio, a gente estabelece uma rotina para que as pessoas não tenham que ficar decidindo o que fazer. A gente tem uma alimentação regrada e suave. A gente tem uma rotina. Isso tudo é para libertar a gente de ficar tendo que ter opinião, decidir, escolher. Algumas pessoas vão estar em funções de serviço aqui, como um tenzor, um cozinheiro, que na verdade é o responsável pelo zendor da cozinha ou pela prática dos azen cozinhando. Outras pessoas podem ter funções, um diquidô para marcar o tempo da meditação. Um professor para fazer uma fala. Mas o importante é que cada um de nós seja um praticante. Ou seja, cada um de nós efetivamente coloque a sua intenção e a sua aspiração de praticar a cada momento. É uma oportunidade rara e única a gente poder fazer isso, a gente poder se dedicar plenamente ao Dharma. E a ideia é que a gente possa carregar isso para o nosso cotidiano fora daqui, que a gente possa entender que o Dharma não é uma coisa pesada, que o Dharma não é para ser um... Uma tortura. O que faz a gente sofrer, na verdade, não é a prática do Dharma, mas é a nossa captura pela mente. A nossa mente e a nossa neurose escraviza a gente. Isso é que tortura a gente. Então, se a gente criar ideias sobre o Dharma, isso pode realmente torturar a gente. Mas a ideia aqui é que você possa ficar presente... Corpo, mente, respiração, postura. Que você possa escutar as orientações nas meditações ou na fala do Dharma. E que isso possa facilitar a sua jornada. Viver é deixar fluir o Dharma, e cada um de nós, em algum momento, vai deixar fluir a morte. Aqui nesse lugar, em volta de nós, nessas árvores, tem a vida de várias pessoas que já praticaram com a gente, que já morreram, que foram cremadas e cujas cinzas foram colocadas nesse lugar, em várias árvores, nos rios, em vários lugares diferentes. Essas pessoas estão praticando com a gente. Não importa se a gente acredita no mundo espiritual, não é isso que é a questão. A questão é que a vida dessas pessoas está imbricada com essas árvores, com esse mato, com essas nuvens, com essas águas que estão correndo. E como essas pessoas, gerações de pessoas praticarem, é por isso que a gente pode praticar também, porque alguém transmitiu para a gente essas instruções. O importante no cestinho é a gente cumprir cada tarefa como se fosse uma coisa obsessiva. Ah, não pode atrasar cinco minutos. De repente a refeição vai atrasar, ou isso, aquilo. Não importa. A única coisa que a gente tem que se preocupar é estar junto na hora de fazer as coisas. Meditar, jantar e dormir todo mundo na mesma hora. Enfim, a gente funcionar como um corpo. E entender o silêncio, a regra do silêncio, não como um peso, mas como a liberdade de não ter que ficar falando, conversando. Então a gente evita até, em geral, o contato ocular com as pessoas, não é pra, por nada, é só porque a gente às vezes fica conversando sem falar também. Então a gente procura manter realmente a nossa prática e não atrapalhar a prática do colega de prática. A gente vai ter um momento para conversar. Eu vou conversar com cada um de vocês de tarde durante o docu -san, e a gente vai poder falar sobre a prática de cada um. Dificuldades, questões, ou apresentar o que está fazendo. Então vai ter esse momento também de compartilhar. Evidentemente, se alguém tiver algum problema de saúde, algum sofrimento que necessite ajuda, pode falar comigo, com a Natasha, com o Rafael ou com o Diego e a gente vai procurar ajudar da maneira que for possível. É... Procura sentir efetivamente, corpo e mente, Nessa almofada, aqui e agora. Observa se tem alguma área de tensão, se a tua coluna está ereta, mas sem tensão, os ombros estão soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a sua base firme e tranquila. Durante todo o sextinho, isso vai ser fundamental. Normalmente a gente senta voltado para a parede. E aí a gente vai ter essa possibilidade de ficar realmente quieto. Quando você estiver no período de Samu, você vai poder andar e praticar a meditação andando na floresta. Quando você estiver fazendo isso, também não deixa sua mente ficar vagando, mas foca nos passos, na sensação da terra, na respiração, nos cheiros, nos sons, no koan que você vai estar trabalhando. Quando você estiver andando por aí, não é simplesmente um andar sem atenção, é um andar zazen. Se você for na cascatinha e tiver a experiência da água gelada no corpo, também é a mesma coisa. Aproveita cada momento para estar em Zazen. Essa é a ideia do sesshin A gente vai estar praticando e durante a refeição a gente também procura sentir o sabor da comida. A gente faz uma recitação antes de comer para trazer essa atenção para nós e para a comida que está diante de nós. A gente procura começar e terminar juntos. Claro, cada um no seu ritmo, mas procurando não, não se apressar demais nem demorar demais. Durante esse sextinho a gente vai usar como um texto para apoiar a nossa prática, uma aula sobre meditação de uma professora hindu da década de 70 e que fala coisas muito úteis para quem está praticando o Zazen. Então eu vou estar lendo esses esse texto dela. E a gente vai procurar não conversar com o texto, mas deixar as palavras fluírem através de nós. Então, a professora começa assim. Me pediram, nessa manhã para falar sobre a meditação. Como existem pessoas nessa reunião que não estão familiarizadas comigo e com a minha maneira de me exprimir e com a minha maneira de falar inglês, eu pediria exatamente nesse começo que fôssemos muito cuidadosos sobre o uso das palavras, assim também como com o ouvir. Cada palavra traz uma associação de ideias e emoções. É extremamente difícil encontrar uma palavra em qualquer língua do mundo não esteja carregada com essas associações. A palavra meditação tem uma variedade infinita de associações e eu gostaria de pedir a todos vocês que prestassem especial atenção às implicações dessa palavra. Eu não vou usar a palavra meditação como derivada do verbo Meditar sobre alguma coisa. No inglês, meditar implica uma atividade mental ou uma atividade cerebral, na qual existe um sujeito e um objeto, uma relação de sujeito e objeto. Em português também. Eu, como indivíduo, contemplo alguma coisa, medito sobre algum objeto, algum ponto pré-determinado por mim ou por alguém que me deu esse objeto. Nesse sentido, meditar seria focalizar a sua atenção exclusivamente num ponto pré-determinado por um tempo determinado e envolveria um esforço consciente para sustentar a atenção, para focalizar a atenção naquele ponto. Então as pessoas passam a acreditar que meditar é uma atividade mental de focalizar a atenção sobre algum ponto e manter esse ponto com bastante tenacidade. Tal atividade mental deve ser chamada de concentração, mas não de meditação. Na língua sânscrita existem duas palavras diferentes, dharana e dhyana. Dharana significa segurar, sustentar a atenção, o que em inglês é chamado de concentração. E eu vou tentar agora traduzir para o inglês as implicações do termo dhyana. Eu vou usar a palavra meditação como uma palavra paralela em inglês. Para a palavra Diana. Normalmente no Zen, a gente usa Zazen, o Zen para Diana. Mas é importante a gente eh, lembrar dessa diferença entre se concentrar e meditar, se a gente estiver usando a palavra meditação no sentido de Zazen. E ela continua: Diana, ou meditação, ou Zazen, é um estado de ser no qual existe uma consciência sem esforço e sem escolha sobre o que, que a vida é em volta e dentro de nós. Portanto, é um estado de ser, não é uma atividade. Existe um mundo de diferença entre essas duas coisas. Nós amadurecemos num estado de ser. Meditar em outras palavras, é um modo de viver em atenção dinâmica, numa consciência dinâmica do que é a vida. É um movimento não inibido, não condicionado da consciência, em harmonia com o ritmo da vida universal. Portanto, eu gostaria de descontaminar a palavra meditação ou zazen de um número de associações. É um movimento não cerebral, é um movimento da consciência, mas não é um movimento do cérebro condicionado, não daquela parte do cérebro que é inibida pelo condicionamento através da educação, cultura, civilização e conteúdo socioeconômico da vida. O cérebro, que é um órgão físico, é uma parte da organização biológica e é tão condicionado quanto o resto do nosso organismo físico é. Existem padrões cerebrais de comportamento, existe um tipo de corpo cerebral cristalizado, um corpo psicológico. Ele é invisível e se expressa através das palavras, através dos movimentos físicos e assim por diante. A meditação, o Zazen, por outro lado, é um movimento não cerebral da consciência, em harmonia com o ritmo da vida dentro de nós fora de nós, em volta de nós. Ela não é um meio de chegar a qualquer objetivo. A concentração, por outro lado, pode ser um meio de se chegar a um objetivo. A concentração serve para relaxar os nervos, pode acalmar a mente agitada, criar um equilíbrio químico no corpo, estimular os poderes latentes da mente e as experiências não sensoriais. Tudo isso a concentração pode trazer. E para pessoas que vivem numa sociedade altamente industrializada, passando por um tremendo estresse todo dia, vivendo sobre uma variedade de tensões neurológicas e pressões químicas, essas pessoas realmente precisam de uma arte de concentração, precisam desenvolver poderes mentais, adquirir experiências se tornarem mais claras e aumentar sua sensibilidade, refinar e sofisticar o seu cérebro. Se você quiser, você pode seguir esse caminho. Tal concentração, resultando no desenvolvimento de poderes mentais, pode não levar a uma transformação radical da qualidade de vida. Ela pode não ter qualquer efeito sobre a textura dos nossos relacionamentos com os outros seres humanos. Portanto, a concentração pode estimular poderes, experiências, fazer uma pessoa se sentir mais empoderada. E aqueles que estão confusos, cansados de prazeres sensuais, aqueles que vivem em questões de insegurança política ou econômica, Passam a procurar um refúgio nessa, nesse caminho do oculto, no caminho que busca obter experiências não sensuais, adquirir poderes transcendentais e assim por diante. Passa a ser um tipo de jogo no mundo psíquico e o espírito de aventura cria uma compulsão interior para buscar esse tipo de experiência. Não há nada de errado com isso, contanto que você saiba o que, que você está fazendo. A vida está aí para essas aventuras e explorações. A concentração não tem nada a ver, portanto, com religião, espiritualidade, descoberta da verdade, zazen, liberação ou nirvana. Ela vai absolutamente na direção oposta, fortalecendo a consciência do eu, aumentando a sensibilidade da consciência do eu, aumentando a capacidade de experiências do eu. E aprofunda a esfera da penetração cerebral, Portanto, você tem que se desiludir sobre o que é a meditação. Não há é nada de romântico em meditar. Na verdade, é transcender o cérebro condicionado. É o seu amadurecimento como pessoa, entrando numa nova dimensão de consciência, onde a experiência de si mesmo chega a um final, onde aquele que observa a consciência do eu, o observador, vai se dissolvendo, onde os limites de tempo e espaço, no qual se move a consciência do eu de momento a momento, vão se esfumaçando e se tornando cada vez mais inexistentes, onde a dualidade chega a um fim. E o objeto e a relação fragmentária de sujeito e objeto Vai para um segundo plano. A não ser que você tenha uma vontade profunda, uma aspiração de descobrir o que está mais além da mente. A não ser que você tenha uma vontade profunda de descobrir o que está mais além do cérebro condicionado, o que está mais além do observador e do ato de ficar observando, mais além do pensamento e do pensador, mais além do tempo e do espaço mais além de todas essas coisas simbólicas e mais além de todos os modos de comportamento cerebrais. A não ser que haja essa paixão inata para descobrir, descobrir por si mesmo, você não vai estar equipado para seguir o caminho do Zazen. E aqui, essa distinção que a professora faz é muito importante, porque... Como a gente sabe, hoje em dia existe toda, todo um exercício que se chama mindfulness e que serve para essas coisas que ela falou. Pode melhorar o estresse, pode dar capacidade de concentração, pode transformar a sua vida numa vida mais produtiva, enfim. Pode te transformar numa pessoa mais adaptada e mais feliz na sociedade que a gente vive. E não tem nada de errado nisso. Cada um tem que saber o que procura. Mas Zazen não é isso. Eu já falei em outras falas do Dharma sobre a diferença entre essas meditações em que a gente tem um foco e se concentra e o Zazen. E ela coloca muito claramente aqui. A questão aqui não é você aumentar a consciência do eu e é aumentar as experiências do eu. Muito pelo contrário. nos Zen a ideia é você transcender esse tipo de experiência. Por isso que os professores no Zen na China, propunham às vezes perguntas para os praticantes, para eles poderem ir quebrando essa ideia de que eles iam adquirir alguma coisa. A pergunta te colocava no limite. E a pergunta que a gente tem trabalhado nessas semanas é o que, que é isso? Ou quem é esse que julga, como a gente falou ontem? Ou o que é isso que vem no meu caminho? Ou quem é esse que senta? Ou o que é isso que eu respiro? Tem mil formas de você colocar esse koan. Na verdade, todos os koans são formas diferentes desse koan fundamental. O que é isso? Mas hoje a gente pode começar com essa questão. A diferença entre concentração e zazen. Não como um melhor do que o outro, mas sabendo que os objetivos são diferentes. E essa pergunta básica, o que é isso? Ou Quem é esse que fala? Quem é esse que sente? Quem é esse que quer despertar? Você pode criar a sua pergunta e deve. E é essa pergunta que vai ficar na sua cabeça durante esse sextinho. Não se satisfaça com a primeira resposta. A gente pode falar sobre as respostas no dokusan. San. Mas o mais importante é o Koan. É ficar com esse Koan. O que é isso? Quando você sentar em Zazen, você pode até fazer um período de concentração, se isso for o seu hábito para que você possa meditar melhor, ficar em Zazen com mais presença. Muita gente faz isso, nada de errado. A gente pode usar chamata e vipassana para isso, para focar e trazer a presença. Mas há que se lembrar que em algum momento a gente tem que largar esse observador também. Aqui a gente não vai buscar nenhuma experiência mística. Transcendental não quer dizer místico no sentido típico da palavra. Para a gente, transcendental, na verdade, é aquilo que é imanente. O que quer dizer isso? Imanente é aquilo que está acontecendo aqui e agora. Na verdade, quando a gente fala uma experiência transcendental, a gente quer dizer que a gente transcende o pequeno si mesmo. Porque esse pequeno si mesmo está no caminho da experiência total. Por isso essa experiência do Zazen é transcendental. Não é porque ela vai para um outro reino que não o nosso. Ao contrário, ela traz a possibilidade da gente realmente viver o aqui e agora. Isso que a gente habitualmente não vive porque a gente vive num reino imaginário o tempo todo. Então, quando a gente vê todas essas histórias zen, em que as pessoas dão tapas nos alunos, batem, dão miliscões, dão gritos, é uma tentativa de quebrar esse grilhão do mundo imaginário. Então, perceba isso. O transcendental que ela fala aqui não é a transcendência como uma coisa oposta a esse mundo. Muito pelo contrário. É exatamente esse mundo, mas esse mundo na sua realidade plena, na sua imanência plena e, portanto, transcendental. Por quê? Porque a gente não costuma viver nele. Então, procura, durante mais alguns minutos, efetivamente, sentir a respiração, sentir o corpo na almofada, sentir a temperatura do ar, Sentir o cheiro do incenso, o cheiro da comida. Procura perceber o que é presença plena. E por que o Buda ensinou a gente a usar essa, esse início da respiração e da atenção do corpo no corpo, para a gente poder começar a sair da prisão mental. Então desliza na sua expiração e se aquieta no centro.